0: Voll motiviert. Der Musikpädagogik Podcast von Shot Music und Christine Thielemann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll motiviert, eurem Musikpädagogik Podcast. Schon lange wollte ich euch Danke sagen. Danke, dass ihr eure Kolleginnen und Kollegen auf diesen Podcast hinweist, auf diese Community von Musiklehrenden, die hier gerade entsteht und die gemeinsam etwas bewegen möchte. Unser Anliegen ist, dass Schülerinnen und Schüler glücklich und motiviert musizieren können und wir möchten unser Kulturgut Musik auch an die nächste Generation weitergeben. Ich glaube, jeder von uns hat gespürt, dass sich seit dem Beginn der Corona-Krise viel für die Welt der Musik, aber auch für die Musikpädagogik verändert hat. Die neue Übung und Musizieren 221 hat als Schwerpunkt sogar das Thema Digitalisierung. Was kann der Präsenzunterricht aus der Corona-Krise lernen? Ja, was würdet ihr darauf antworten? Schreibt uns doch mal eine Mail at podcast at shot-music.com ich bin ganz gespannt auf eure Meinung, denn ich habe diese Frage für Üben und Musizieren 221 schon beantwortet und ebenfalls unser Gesprächspartner für diese aktuelle Folge von Vollmotiviert. Heute zu Gast ist Benedikt Plösnig, Instrumentalpädagoge für Saxophon im Bereich Jazz und Popularmusik und ebenfalls Klarinettist. Benedikt ist Projektleiter von sax for beginner und er betreibt auf seiner Webseite den App-Blog. Er referiert zum Thema digitale Medien beim Üben und Musizieren und hat für uns heute spannende Tipps im Gepäck. Hallo nach Wien, herzlich willkommen bei vollmotiviert Benedikt Plösnig.
1: Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ähm, vielen Dank für die Einladung, liebe Christine. Mich freut es, dass ich heute dein Gast sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Benedikt,
1: welches war die letzte Musik-App, die du gerade auf deinem Handy geöffnet hattest? Oh, das war die Musik-App Remix Live. Ähm, eine App als eigenständiges Musikinstrument, würde man dazu sagen, mhm. wo man verschiedene Sounds raufladen kann. Und ja, ich verwende diese App auch gerne als Metronom in meinem Unterricht und die habe ich gerade vor kurzem jetzt bei der Hand gehabt. Okay, magst du das noch ein bisschen vorstellen, diese App? Also Remix Live, die gibt es für iOS- und Android-Betriebssysteme und ist wie gesagt eine App als eigenständiges Musikinstrument, das ich wiederum auch als Metronom eben in meinem Unterricht einsetze. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr geht in einen Berliner Club oder so. <lacht> genau und genau so klingt irgendwie der Sound von dieser App, also sehr Drum-and-Bass-lastig, man, man kann sich verschiedene... Beats zusammenbasteln bzw. selbst aufnehmen und den Loop setzen und wieder neu zusammensetzen. Ist mhm. jetzt nicht für meinen Instrumentalunterricht irgendwie gängig, aber ich verwende eben das gerne auch in der Bläserklasse zum Beispiel zum Einspielen, das ist irgendwie ein, unter Anführungszeichen, fetter mhm. ähm, die Bodyberg Cash-Übung oder die, ja, die Tonleiterübung umrahmt, musikalisch. Okay, und was kostet diese App? Die ist gratis in der Testversion und die genügt vollkommen für meine Tätigkeit. Wow, und das hattest du als letztes auf. Warum? Was hast du damit gemacht? Um, ich habe sie irgendwie, Na, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, ich habe sie irgendwie, also auf meinem Smartphone, mein Smartphone schaut so aus, die erste Seite ist irgendwie so Dinge des persönlichen Alltags wie, Banken-App oder Kalender und so weiter und so fort. Und die zweite Seite war irgendwie so, ist meine Musik-App-Seite und dort Mhm. war sie eben auch zu finden und ich habe befunden, okay, sie bleibt noch auf meiner Musik-App-Seite, weil ich sie einsetze und dann habe ich wieder mal reingeschmückert. Ähm, Weil hinter uns liegt gerade eine Woche Ferien da in Österreich und da habe ich wieder versucht, meine Apps zu ordnen und bin wieder in diese App hineingefallen und habe mich dann Ausgedruckt ein bisschen.
0: Okay. Ja, Apps sind ja in aller Munde, besonders jetzt in dieser Zeit, die vielerorts von einem Wechsel zwischen Online- und Präsenzunterricht geprägt ist, in der Schülerinnen und Schüler häufig ihre Motivation verlieren, aber auch viele von uns Musikpädagoginnen und Musikpädagogen am Rande ihrer Kräfte sind. Es sind da Konzepte gefragt, die sich digital eignen und eine schöne Ergänzung im Unterricht sein können die das selbstständige Lernen fördern, also Musik-Apps. Wie sind denn deine Erfahrungen? Welche Apps sind wirklich das Must-Have für den Unterricht?
1: Die Must-Have-Apps, die ich so verwende und die ich eigentlich für sinnvoll halte, sind schon so Apps als musikalische Werkzeuge. Sprich, Mhm. da sind so Apps drinnen wie Stimmgerät, Metronom, Mhm. ähm, auch ja drum computer in ihren verschiedensten ausprägungen eben die remix live würde man jetzt auch als drum computer ähm, bezeichnen oder drum genius fällt mir da jetzt auch ein die mhm. wirklich immer in meinem unterricht in meinem präsenzunterricht anwendung findet kannst du das mal ganz kurz erklären für alle die diese app nicht kennen wie heißt sie drum, drum genius drum genius drum genius <lacht> ist wieder für beide betriebssysteme ähm, Erhältlich. Es gibt eine Gratis-Version mit drei freien Downloads und man kann sich da professionell eingespielte Schlagzeug-Loops downloaden. Okay, ja. und was machst
0: du dann damit im Unterricht?
1: Ähm, zum Beispiel am Beginn, also ich mache ja Saxophongruppenunterricht, mein Projekt Saxophon Beginners richtet sich eben speziell für Saxophon mit Erwachsenen. Da finden auch häufig irgendwie Body Percussion Szenen statt. Dort mhm. verwende ich sie als Grundlage. Aber, ähm, vor allem aus meinen Unterrichtstätigkeiten mit Kindern weiß ich auch, dass diese App Drum Genius, ähm, ja, jede fade Etüde oder irgendwie, ja.
0: Hallo Klischee. Hallo Klischee.
1: Oder die Tonleiterübung, ähm, die wird dort meistens, ja, gut unterstützt. Und ich habe Jazz- und Popularmusik studiert und ich spiele eigentlich nicht so gerne mit den vorgefertigten Playbacks, die in verschiedenen äh, Heften zu finden sind oder als Download-Link, sondern mhm. ähm, ich nehme einfach die App Drum Genius her und gebe irgendwie einen Shuffle-Mix hinein und spiele dann die Etude oder das Swing-Stück eben mit der App in Kombination in Kombination mit meiner Bluetooth-Box oder über die Boxen, die in der Musikschule mhm. zu finden sind.
0: Okay, und meinst du, das nützt auch für den, für den Musiklehrer was, der in seinem Unterricht
1: den Schwerpunkt auf klassische Musik legt? Ähm, davon bin ich absolut überzeugt, weil es irgendwie eine leicht handhabbare App ist, die mir schon gesagt habe, auch die klassische Tüde aufbeppen kann und irgendwie mein, mein, mein Zugang ist so, Musik ist kreativ und ich will das jetzt gar nicht so in Genres einteilen, sondern man muss irgendwie als Musiklehrer ja, das Beste aus allen Welten irgendwie herauspicken und ähm, es spricht absolut nichts als Klassiklehrer eine super coole, hippe, live eingespielte ähm, Swing oder Shuffle- Playback-App zu besitzen.
0: Ja, ich habe gerade, äh, wir haben kürzlich im Fernsehen geguckt, da kam ja in Bayreuth aus dem markgräflichen Opernhaus Carlo di Calvo, die Oper, und da ist ganz am Anfang ist so ein Charleston, der getanzt wird zu so einer wirklichen Barockmusik mitten auf der Bühne, und es war so genial, dass ich dachte, oh, so schade, ich habe es verpasst, das live zu sehen, genau. aber vielleicht wird es ja nochmal gemacht, ich glaube, das fand wirklich nur vor kleinem Publikum letzten okay. Sommer statt.
1: Und ich finde es Das Crossover, ja. Ich bin selber Musiker und verbinde Mhm. irgendwie Jazz und Popularmusik mit mit Volksmusik ähm, aus meiner Heimat und irgendwie Mhm. Kommt es bei Jung und Alt gut an? Also ich bin ein absoluter Fan von Crossover.
0: Ich finde es immer schade, wenn man, wenn man jetzt so online ähm, gegen Analogunterricht setzt oder wenn man Alt gegen Jung ausspielt oder Sport gegen Musik. Ich glaube, die Zeiten sind echt vorbei und man kann, wenn man da offen ist, von, von dieser Kombination wahnsinnig profitieren. Richtig. Ja, aber wir waren bei deinen Must-Have-Apps und hatten jetzt diesen
1: Drum-Computer da. Das war natürlich nicht alles. Genau. Nein. nein. Was gibt es noch? Nein, Benedikt. Nein, nein. Also absolut die Must-have-App, die, die jeder und jede ähm, Musiklehrerin, Musiklehrer braucht, ist natürlich die Aufnahme-App. Ja. Mhm. Also egal wann und wie, egal ob klassik, Jazz oder Barock oder ja, was es alles so gibt, Aufnahme-Apps. Sind die Erlösung schlechthin? Erlösung klingt jetzt ein bisschen prophetisch, aber man kann sich selbst gut aufnehmen, man kann ähm, Aufnahmen verschicken und das ist ja das ist mit ein paar Handgriffen getan und man kann sich irgendwie, ähm, wenn man sich über längere Zeiten aufnimmt, selbst wieder mal anhören und vielleicht, wenn man in einem Motivationsloch sich befindet, kann man da irgendwie verstehen oder hören, wie man sich weiterentwickelt hat. Und verwende ich sehr, sehr gerne.
0: Ja, ich finde auch, wenn man Aufnahmen mit den Schülern macht, das machen wir jetzt relativ häufig für irgendwelche digitalen Stufentests oder digitalen Wettbewerbe, digitalen Konzerte, alles digital, juhu, aber dann, dann reflektieren die Schüler sich so schön, die sagen dann, oh, guck mal, wie das klingt an der Stelle, oh, mein letzter Ton, der macht immer wupp am Ende, der bröselt immer so dahin ich denke, hm, habe ich doch immer gesagt, ja, ja siehst ja. du mal <lacht> oder hörst du mal, das finde ich wirklich einen ganz guten Schatz, weil so kommen sie selber so dem auf die Spur, was eigentlich ihr Lernweg sein könnte.
1: Ja, das selbstständige Lernen, ich beobachte es jetzt auch bei meinen Schülerinnen und Schülern, das ist irgendwie, es tut sich was, von mhm. selbst zuhören, sich zuhören oder bis hin zu den Videos, die, die man geschickt bekommt und der Schüler, die Schülerin zu Hause sagt, okay, ihr habe ich habe das zehnmal aufgenommen, bis bis es ohne Fehler gehabt habe und jetzt funktioniert es <lacht> und ich bin so glücklich und da übt man ja auch. Und irgendwie... Und, und die Mama, die immer die Starttaste gedrückt hat, liegt schon völlig
0: fertig <lacht> auf dem Sofa.
1: <lacht> ja, also absolut, absolut eine, eine neue Situation, mit der man umgehen muss, natürlich auch psychisch und was alles rundherum dazugehört, aber viele... Meiner Schülerinnen und Schüler haben jetzt mehr Zeit zum Üben und üben genauer und horchen sich vor allem zu. Und das finde ich doch auch positiv.
0: Auf jeden Fall. Aber trotzdem fällt natürlich das gemeinsame Musizieren weg. Und jetzt sind ja allerorts die Leute auf der Suche nach einer Software oder nach nach einer Plattform, über die man gemeinsam musizieren kann mit möglichst wenig Latenzzeit.
1: Hast du da einen Tipp? Ich bin zwar der Digitalexperte, aber eben so für, für mein Zukunftsbild, ähm, das schaut irgendwie so aus, dass gemeinsam über Online-Medien zu musizieren, das ist es nicht. Mhm. Wir sind jetzt alle soziale Menschen und ich könnte jetzt fünf, sechs digitale Tools nennen, angefangen von Dusu bis ja, Zoom oder, oder Skype. Aber irgendwie bin ich der festen Überzeugung, das gemeinsame Musizieren wird sich nach wie vor in der Musikschule abspielen und die Musikschule muss sich in Zukunft irgendwie noch mehr dazu ähm, spezialisieren auf den Gruppenunterricht oder Gruppenunterrichtsangebote Mhm. zu stellen und wir müssen schauen, dass wir als Musikpädagoginnen und Pädagogen das Wissen vermitteln, ähm, online irgendwie versuchen zu zu lukrieren bzw. bereitzustellen, Mhm. sprich mit Tutorials, oder eben sozialen Netzwerken und die Musikschule ähm, sich als Ort des gemeinsamen Musizierens, des Miteinanderlernens, Mhm. Voneinanderlernens irgendwie sich da noch stärker positioniert. Und ich glaube, dann ist die Musikschule auch in Zukunft ähm, ein attraktives Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
0: (lacht) Und Erwachsene, ja, natürlich. Ja, finde ich auf jeden Fall ein wichtiges Statement, weil ich glaube, alles, was wir jetzt so im digitalen Bereich versuchen, auch an gemeinsam musizieren, das ist ist einfach immer nur eine Simulation. Und wir, wir, wir spüren jetzt auch in der ganzen Zeit, uns fehlt dieses, Soziale Miteinander. Das ist jetzt nicht, ja, das ist vielleicht das kleine Gespräch in der Pause oder das nette Zulächeln oder der kleine Schubs vom Nachbarn. Oder man flüstert mal jemandem was zu. Man ist einfach nett miteinander. Dieses, dieses soziale Umfeld, das fehlt halt einfach völlig. Und,
1: und das Musik spüren auch. Wenn wir, wenn wir jetzt in einem Orchester sitzen und die Duba und die Bauke. Wow. Das, sind ja, das sind ja Erlebnisse mit allen Sinnen und das will ich mir irgendwie nicht nehmen lassen.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Das fühlt sich irgendwie an wie, ja, also, so muss es sich anfühlen, wie wenn man, wenn man in eine Raumfähre steigt. Ne? Das ist so richtig, das ist was ganz Magisches, wenn, wenn man in einem Orchester sitzt, diesen Sog zu und spüren.
1: Und diese Stille, zum Beispiel, wenn ein Stück gut gelungen ist und aus ist und also der Dirigent, Zeit. ja... <lacht>
0: Ja, ja genau, das fehlt uns. Da können wir nichts dran ändern, leider, leider. Noch nicht. Noch nicht? Bist du überzeugt, das können wir irgendwann eines Tages? Ja. Grundsätzlich
1: bin ich ein positiv denkender Mensch und wir werden wieder in Orchester miteinander musizieren. Das das hoffe ich sehr. Ja, und weitere Top-Apps,
0: die ich haben sollte auf meinem... Auf meinem Smartphone. Ich nutze ganz gerne ein iPad. In meinem Unterricht das ist ein iPad Pro, also ist halt sehr groß, praktisch DIN A4-Größe. Da kann ich die Noten auch sehr gut zeigen, wenn ich jetzt Präsenzunterricht mache. Ich muss halt nicht immer sofort alles ausdrucken, sondern ich habe ohne groß suchen, ich habe das einfach mit ein, zwei Klicks alles zur Hand.
1: Also so, so Apps, die meiner Meinung nach auch gut funktionieren und wo ich auch Feedback von meinen Workshops bekommen habe, wäre die App Noteworks auch wieder für beide. Ähm, Betriebssysteme, so eine Notenlern-App für Kinder und Jugendliche, die ich auch gerne im im heterogenen Gruppenunterricht ähm, angewendet habe. Also wenn jetzt wirklich mal was brennt mit einer Schülerin oder Schüler, dann gebe ich der anderen die Noten-App mit Noteworks 3. Ja, das ist wirklich eine coole App, mit der man gerne Noten lernt. Ähm, Und natürlich, es gibt Hunderttausende coole Apps, aber ich sage immer zu meinen Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass sie sich ja so fünf bis sechs Stück mal rausnehmen und sich mit der irgendwie äh, spielerisch mal in den Unterricht einbauen, experimentieren. Es gibt ja keine vorgefertigten Lernstrategien oder Methoden mhm. und wir Lehrenden sind ja sowieso Künstler, wo es das Kreativität, wo es das Kreative betrifft und die einfach kreativ in den Unterricht einbauen und, ähm, ja, dann findet man da einen zukunftsweisenden ähm, und attraktiven modernen Blended Learning Unterricht, wie das heutzutage so schön heißt.
0: Blended Learning, das ist das Stichwort. Magst du das kurz
1: mal erläutern für alle die, die jetzt ein großes Fragezeichen senden? Blended Learning bedeutet eigentlich die Vermischung der Vorteile von Online und Offline, also Präsenzlehrphasen. Und der Begriff wird eigentlich im schulischen Unterricht schon sehr, sehr lange diskutiert und äh, im Zuge meiner Masterarbeit, die 2016 eben zu dem Thema digitale Medien im Instrumentalmusikunterricht geschrieben habe, ist mir der Begriff auch das erste Mal für die Musikszene oder für den Musikunterricht aufgefallen Mhm. und ich glaube, also ich ich war dann die Jahre 2017 bis 2019 so als Prophet unterwegs bei meinen Workshops und habe immer gesagt, (lacht) ja Blended Learning und das Wissen vermitteln irgendwie online und Musikschule als Raum des gemeinsamen Musizierens, dann haben wir mehr Zeit zum gemeinsamen Musizieren, Mhm. das ist die Zukunft und dann waren sie sehr, sehr skeptisch und dann ist Corona gekommen Und jetzt, also die meisten Fortbildungen, die ich als Webinar ähm, anbiete, also dort beschäftigen wir uns schon sehr mit dem Blended Learning Modell für die Musikschule der Zukunft. Und es geht eigentlich nur darum, ähm, dass ich persönlich davon überzeugt bin, dass so Inhalte wie ähm, Musiktheorie oder Geschichte oder ja das Staccato auf der Trompete oder das Tenuto auf der Klarinette sich super ähm, in Videos zum Beispiel oder mit anderen Plattformen vermitteln lässt und der Schüler die Schülerin kämen dann in den Unterricht und wir können gemeinsam das noch wiederholen also mhm. das online ist eher mehr die Vorbereitungsphase mhm. und Präsenzlehrphase ist das Wiederholen und Vertiefen mhm. und ja ich glaube dass das sich die Musikschule von, durch die ganze Digitalisierungswelle doch schon sehr, sehr viele Rosinen herauspicken kann und mhm. so in die Zukunft schauen Absolut. darf und muss meiner Meinung nach. Weil in Österreich ist es schon so, dass die Schülerinnen Schülerinnenzahlen schon sehr rückläufig sind und wir haben massive mhm. Konkurrenz mit der Reitstunde, mit dem Yoga für Kinder, mit dem... Ja, was gibt's noch alles für Kinder? Du, du hast ja schon zwei du Karate. Dich. Karate. Genau. Und das ist irgendwie, wo ich, wo ich total entschlossen bin, ähm, ja, in Zukunft auch mich noch mehr damit zu beschäftigen. Und ja, das macht mir Freude.
0: Ja, ich glaube, viele Musikpädagoginnen und Musikpädagogen haben jetzt ja auch während der Krise entdeckt, dass Musiktheorie, du hattest das Stichwort gerade, dass Musiktheorie ein Lernfeld ist, was sich toll in den Online-Unterricht integrieren lässt. Hast du denn dazu App-Tipps oder wie unterrichtest du Musiktheorie im Online-Unterricht?
1: Also ich versuche ähm, schon eigene Tutorials zu machen, Mhm. ähm, die nicht länger als sechs bis sieben Minuten sind und Wenn wenn das jetzt zum Beispiel Thema Intervalle sind, stelle ich einfach die Intervalle kurz Mhm. vor, vielleicht mit einem kurzen Tonbeispiel. Mhm. Und das schauen Sie sich dann zu Hause eben öfters an, weil Mhm. weil es eben möglich ist durch ein Tutorial. Und verweist du eigentlich weniger zu diversen Apps, weil Mhm. in erster Linie ist schon einmal der persönliche Kontakt zum Schüler ähm, auch sehr, sehr wichtig. Und zum Üben gibt es dann natürlich auch ähm, andere Apps, also wenn jetzt Intervalle wirklich geübt werden. Mhm. Und vor allem muss man halt sorgen, dass die iOS-Produkte diesbezüglich schon ein bisschen nutzerinnenfreundlich sind.
0: Okay, können wir ruhig sagen? Ja. Ja, Stichwort Intervalle. Ich mache es eigentlich im Online-Unterricht genau gleich wie wie im Präsenzunterricht. Ich habe für die meisten, die jetzt so anfangen mit Intervallen, habe ich so ein Spiel, das ich definiere, Also eine Prime ist äh, stehen bleiben, so freeze. Und eine Sekunde ist, da geht man in die Knie. Und wenn ähm, jetzt die Quinte kommt, dann wackelt man mit dem Allerwertesten. Und wenn die Septime kommt, fasst man sich an die Ohren. Und wenn die Oktave kommt, muss man einmal hochspringen. Also es gibt so verschiedene Aktionen, die die ich mit den mit den einzelnen Intervallen verbinde und die Kinder mögen das total gerne, die finden das unglaublich lustig und wann kommt denn endlich wieder die Quinte und so und ähm, wir lachen dann gemeinsam über diese Intervalle, das, das geht halt, ich spiele die dann vor und dann wird hier gehüpft und getanzt und sich gedreht und so, das finden sie ganz witzig, dann haben sie mal so ein, so ein Grundgefühl für die verschiedenen Tonhöhen, die natürlich auch mit der Aktion so ein bisschen verbunden sind mit wie weit wie geht es denn, wie hoch oder wie tief yeah. Und die, die visuelle Ebene mit, ist da ne? auch
1: drin dabei, super. Genau ja.
0: und das geht natürlich auch im Online-Unterricht, es geht auch mit kleinen Gruppen, wenn du irgendwie einen Intervall vorspielst, so einzelne Töne oder gleichzeitig, das finden sie natürlich auch dann schon immer mal ganz lustig. Und dann benutze ich einfach auch diese Begriffe häufig im Unterricht, weil wenn ich dann irgendwann komme und sage, also übrigens gibt es ja auch noch die Musiktheorie und was du da spielst, ist jetzt eine große Terz und ähm, da gibt es eine App, mit der du das lernen kannst und so dann machen die meisten, gucken mich ganz komisch an und sagen, aha, ja, wofür brauche ich das? Ah ja, da gibt es noch eine Prüfung in der Schule. Mhm, Ja, schade. Aber wenn das das so spielerisch und und immer wieder interessant ist, weil weil dieser Begriff schon immer wieder fällt und man da mal ein, zwei lustige Spiele dazu gemacht hat, dann geht das so ins Vokabular der Schüler über. Das finde ich dann ganz wertvoll.
1: Absolut, ja. äh,
0: Stichwort Musiktheorie. Ähm, Nutzt du eigentlich auch Quizlet? Die App Quizlet?
1: Nein. Nutze Nein. ich nicht. Oh. Nein, also ich bin mit Kahoot, ah, manchmal Kahoot oder eben LearningApps.org. Mhm. Da gibt es schon sehr, sehr viele vorgefertigte Apps äh, bzw. Quizzes. Ne? Ja, und die kann man entweder an seinen Unterricht anpassen oder man verwendet sie gleich oder bastelt eine neue App.
0: Okay. Ja. Ich habe auf Quizlet so einige Lernsets angelegt, wollte einfach mal wissen, wie das funktioniert. Und das Quizlet ist ja so ein bisschen so ähnlich wie, wie mit den guten alten Karteikarten, die wir früher mal zum Vokabeln lernen genommen haben. Auf der einen Seite steht dann ein Wort auf Deutsch, auf der anderen Seite auf Englisch. Und ich habe jetzt Quizlet zum Beispiel für Notennamen zum Notenlernen angelegt, aber auch für diese fiesen italienischen Begriffe, mit denen manche Schülerinnen und Schüler so lange Mühe haben. Und vor allem gefällt mir bei Quizlet, dass ich das selber gestalten kann, also nicht irgendwie was Vorgefertigtes nehmen muss, wo vielleicht Sachen drin sind, die jetzt gerade mal nicht relevant sind, kein Thema in meinem Unterricht, sondern dass ich das wirklich gestalten kann. Wenn jetzt ein neues Wort oder eine neue Note dazukommt, dann kann ich meinen Schülern, meinen Schülern sogar im Unterricht zeigen, wie ich für Quizlet eine neue Karte bauen kann. Und mir gefällt, dass ich das
1: alles sehr, sehr einfach tun kann, dass es das sich Quizlet sehr intuitiv
0: bedienen lässt.
1: Ja, perfekt. Und Christine, wir machen gerade was Essentielles,
0: weil ja?
1: Ja, wir tauschen uns nämlich ähm, aus und das würde da draußen eigentlich auch allen Lehrkräften ans Herz legen, nämlich redet mit euren Kolleginnen und Kollegen und tauscht euch über digitale Medien aus, weil es gibt mhm. hunderttausende Apps und Plattformen und so habe ich jetzt zum Beispiel von dir wieder gelernt, okay, Benedikt, du solltest dir mal Quizlet anschauen für deinen <lacht> Unterricht, ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Also das Miteinanderlernen und durch die Digitalisierung sich weiterzuentwickeln ist ein sehr, sehr wichtiger Standpunkt.
0: Ja, aber das, was du vorhin gesagt hast, fand ich ganz wertvoll. Nämlich sich nur einige Apps rauszupicken und nicht das ganze Handy voll zu ballern, weil das ist, ich meine, ich, wenn ich bei mir schaue, ich habe ich hab so viele Apps für den Musikunterricht auf dem Handy, aber ich nutze wirklich immer nur fünf, sechs ja. Stück. Aber was ich auch ganz gerne benutze, sind so manche Webseiten. Ich meine, ihr in Österreich habt ja auch so eine tolle ähm, ephonium.com heißt ja. ja. euphonium.com. Euph-
1: ja, genau.
0: Genau, da war ich jetzt kürzlich drauf und die fand ich ganz toll. Was ich aber eigentlich noch viel häufiger verwende, ist diese Musika. Com, also Musiker mit Doppel-C und dann com. Das ist von einem dänischen Autor. Die haben ja auch so ein Musipedia. Leider alles auf Dänisch. Die meisten von uns wahrscheinlich abgehängt. Ja. Aber dieses Musiker.com, das habe ich ursprünglich entdeckt, weil ich mein digitales Metronom gesucht habe, was ich im Online-Unterricht teilen wollte. Und meine Schüler haben natürlich gleich entdeckt, nachdem ich das Metronom angemacht hatte, den meine Maus freigegeben und so, oh, da gibt es ja ein Schlagzeug, da gibt es ein digitales Schlagzeug. Ja. Dann haben sie plötzlich Die Rhythmen gebaut. Ne? Ja. Und dann saßen wir da im Gruppenunterricht, ich mache immer so eine digitale Flatbridge-Stunde einmal die Woche und dann saßen wir und haben da verschiedene Rhythmen gebaut und boah, sind die cool und ja, nächstes Mal ist der Rhythmus weg, ah, dann müssen wir das aufschreiben. Und dann, oh, dann, hm, ja gut, wie schreiben wir denn das jetzt auf? Was was habe ich denn jetzt eigentlich gebaut? (lacht) Ja, perfekt.
1: Und vor vor, allem, wie wir sehen, im im Musikkundebereich gibt es da sehr, sehr viel. Musikkunde.org ist zum Mhm. Beispiel auch eine Plattform, Mhm. ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die Mhm die ermöglicht auch so ein Blended Learning-Konzept ähm, für den Musiktheorieunterricht, wo man eben als Schüler zu Hause üben kann und ja, da tut sich schon einiges.
0: Aber ich glaube, es ist alles einfach wertvoll, wo du im Unterricht wieder drauf zurückkommst, weil wenn du einfach nur sagst, hier hast du die App, mach mal, das ist ganz toll, dann machen die es einmal, die Schüler, und das war's dann. Ja, Aber wenn du sagst, komm, wir benutzen das mal im Unterricht, Blödes Beispiel, ich habe mir, ich habe so einen kleinen, der ist sowas von faul, was Dynamik angeht, muss man vielleicht einfach mal so ganz deutlich sagen. Ich habe gedacht, oh, wie kriegst du denn dieses Kind jetzt dazu, Dynamik zu machen? Ich muss den irgendwie anspornen. Und dann habe ich mir eine, eine Dezibel-App runtergeladen und habe gesagt, ey, jetzt ja. spielst du mal deinen leisesten Ton. Und dann haben wir gemessen, wie viel Dezibel das war und dann haben wir gemessen, wie laut er spielen kann und es dann... Hat ihn das richtig angesprochen? Es war natürlich so eine, so eine doofe, gratis App, muss man einfach sagen. Und permanent poppte da irgendwie Zalando-Werbung auf oder Amazon. Das war jetzt nicht so, nicht so glücklich gemacht, einfach. Aber generell, also es mit der dezibel app das werde ich einfach weiterverfolgen. A- absolut. Ist natürlich Jetzt ist er natürlich ein bisschen auf dem Stand, dass er meint, ja, sein Mezzoforte ja. ist 75 Dezibel. Da muss ich noch ein bisschen von runterkriegen, dass Mezzoforte ja auch mal so und mal so sein kann und auch im musikalischen Kontext gehört, dass er nicht bei jedem Händchenklein die Dinge ja. in die App lassen muss.
1: Aber dazu fällt mir auch eine interessante, oder ja, für mich eine interessante Geschichte, ein über Musikschullehrer und das Mädchen, das bei mir im Unterricht war, wollte eigentlich nichts, nicht Saxophon lernen, sondern sie wollte Saxophon lernen, weil der Papa das gesagt hat, also kennen oh. wir ja auch alle dass Eltern oft, das wollen, was die Kinder dann machen. Motiviert. Genau, und dann war, war, irgendwie, dann war irgendwie die Situation, okay, wir, wir haben jetzt April und wir brauchen irgendwas für die Vorspielstunde am Ende des Semesters und das war irgendwie klar, okay, sie lässt und eigentlich will sie gar nicht mehr spielen. Und dann habe ich ihr mein Tablet in die Hand gedruckt mit einer coolen Musik-App. Und mhm. wir haben gesagt, jetzt komponieren wir was gemeinsam. Mhm. Ja, sie ist total in die App hineingefallen. Sie, Wir haben dann ein Stück komponiert, wo ich dann die App gespielt habe. Und und die Schülerin, ähm, ja, mit Saxophon dazu, also auch mit Improvisationselementen und eigener mhm. Melodie und... Ähm, ja, Dramaturgie, will man fast dazu sagen. <lacht> und dann hat sie wirklich weitergemacht zum, mit dem Unterricht. Und das war irgendwie auch so ein Auslöser für mich, dass man Schülerinnen und Schüler mit digitalen Medien motivieren kann. Aber man kann sie nicht motivieren, indem man sie einfach, ähm, indem man ihnen einfach die App hinlegt und sagt, mach, sondern man muss sie schon begleiten. Und das da als Pädagoge Fehler passieren, ja, vor dem dürfen wir keine Angst haben. Ähm, es geht eben eher mehr um die Methodenvielfalt, die uns das ganze digitale Zeug ähm, zur Verfügung stellt.
0: Vielleicht hat sie ja auch ihre Motivation entdeckt, weil sie mal selber was erstellen durfte, ihre Kompetenz gespürt hat beim Komponieren oder Improvisieren. Das ist ja auch für viele ganz, Absolut, eine ja. ganz tolle Erfahrung, dass sie eigentlich selber dass eigentlich unglaublich viel Musik in ihnen selbst steckt. Ich mache mit meinen Schülern immer ganz gerne so improvisieren zu kleinen Videoclips. Also ich habe dann diverse Tom und Jerry und Mickey Mouse auf dem Rechner und das mache ich eigentlich schon bei den ganz Kleinen. Die fangen dann so an mit Wimmelbildern. Die haben einen Mhm. kleinen Ausschnitt von einem Wimmelbild und haben sie dann nur ein Mundstück von ihrer Trompete und dann fangen sie an auszuprobieren, welche Figur sie denn jetzt eigentlich oder welches Geräusch sie nachmachen könnten und nähern sich so ganz langsam so einer Klangcollage an und finden das dann ganz faszinierend, wenn man das dann auch mitschneidet und ich zeige denen dann immer, wie man das dann so untereinander legt und dann vielleicht noch das Bild obendrauf oder den Filmclip und dann haben sie wirklich schon ganz tolle Sachen erstellt jetzt. Nicht nur in den letzten Monaten, sondern ich mache das eigentlich schon ein paar Jahre jetzt, dass dass da so Klangcollagen erstellt werden oder richtig Live- Filmmusik auch mal gemacht wird in einem Schülerkonzert.
1: Ja, also super, super cool und die Welt ist offen für das Ganze. Da fällt mir ein, auch die Elbphilharmonie, Elbphilharmonie in Hamburg bietet ja so Angebote an, dass sie mit Tablets auf Klangsuche gehen in der Elbphilharmonie und ah, das dann zusammenschneiden. Und ein Projekt, ja, also für, das geht jetzt eher mehr in den schulischen Musikunterricht in Österreich, mhm. ist auch noch mit der Jeunesse zusammen, mhm. ähm, wo eben ja, ganze Schulklassen ein Konzert der Jeunesse besuchen mhm. und dann kurze Clips aufnehmen bzw. aus den Aufnahmen herausnehmen und diese dann in so Apps wie Remix Live, über die App, die wir ja. Ja heute schon gehabt haben, zusammenstellen <lacht> und dann eigene Konzerte machen, indem sie einfach so DJ-ähnliche Musik ähm, erzeugen und so irgendwie mhm. die Musik vermittelt bekommen und das ist doch schön.
0: Hast du einen Musiktipp für den, für den absoluten Fan klassischer Musik? Wie entdecken Kinder Klassik für sich?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, äh.
0: finde ich nämlich auch, weil ich auch schon gesucht. Ich hatte so eine Beethoven-App gefunden, da war ich jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, müsste ich jetzt jedem Schüler empfehlen. Ähm, fand ich da, da war jetzt irgendwie einfach ein bisschen wenig, wenig Content drin für das, was ich da bezahlt habe.
1: Es gibt Aber da, also vor, vor allem für den elementaren Bereich, habe ich da eine super Seite, ähm, die auch das Thema Bach und Beethoven, beziehungsweise die klassische ähm, Linie, abdeckt. Da muss ich nur kurz auf die, auf die Suche gehen. Oh, jetzt habe ich es. <lacht> Nämlich Dongo Music und Dongo Circus. Dongo? Ja.
0: Wie schreibt sich das denn?
1: H-T-D-O-N-G-O ähm, O-N-G-O Music ja. und die Homepage ist wwwene mobilede haben eben so eine Reihe von verschiedensten ähm, Apps herausgebracht, speziell für den elementaren Bereich und mhm. ähm, yeah. Ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, was das ganze elementare äh, Ausbildung plus digitale Medien betrifft, weil mm. man muss es, wie gesagt, spüren. Aber das ist eben eine App, wo klassische Musik eben von Anfang an ähm, ja, vermittelt werden soll.
0: Ich werde es so machen, ich packe das auf jeden Fall mal in die Show Notes. Du kannst mir nachher mal den Link schicken, dann Jawohl. legen wir den dazu für die Hörerinnen und Hörer, für unsere Community Weißt du, was ich ja, ich meine, das ist ja eigentlich schon fast analog, früher CDs oder als ich klein war, gab es sogar noch LPs, da gibt es diese Serie, wir entdecken Komponisten mit ganz vielen ähm, kleinen Hörbüchern über klassische Komponisten, teilweise auch mit mehreren Folgen hintereinander und ich muss sagen, also da hast du, wenn du mehrere davon hörst, die, die Schüler haben einfach einen ganz guten Überblick und die lernen viele Komponisten kennen, die lernen viele Stücke kennen, die hören das immer wieder und die gibt es ja jetzt auch auf Spotify oder auch auf iMusic, überall, teilweise gibt es sie auch auf YouTube. Du musst dann zwar für jeden Track musst du praktisch ein neues Video anklicken, aber diese wir entdecken, Komponisten kannst du trotzdem dort hören. Und das finde ich jetzt schon mal ganz, ganz toll. Ich empfehle das, meinen Schülern abends zum Einschlafen zu hören, dass sie, dass sie mal so einen Überblick über die klassische
1: Musik bekommen. Genau, zum Einstieg sicher zu empfehlen, aber es besteht dann irgendwann ja die Gefahr, dass wir alles das Gleiche vorgespielt bekommen. Und irgendwie. <lacht> Ja, also sollte man schon immer irgendwie die Neugier einfach bei den Kindern wecken, dass Mhm. sie eben selbst auf die Suche gehen und irgendwie mal was Ausgefalleneres auch hören. Und Mhm. auch für die neue Musik, weil wir eben über digitale Medien sprechen, bieten auch so Musik-Apps absolut sehr, sehr viele neue Möglichkeiten, Mhm. ähm, eben neue Kompositionen zu kreieren oder ja, neue Musik ähm, sich anzuhören die lustigste Musik-App, die du kennst? Das wäre eine <lacht> Jodel-App. Nein,
0: also ich habe jetzt alles erwartet, aber keine Jodel-App.
1: Doch, aber für die Gesangslehrerinnen und Lehrer dort draußen ist das vielleicht auch ähm, ganz interessant. Ähm, aus der wunderschönen steiermark gibt es eben die Jodel-App und die heitert auch um meine App-Workshops immer wieder auf. Ähm, <lacht> jodeln, learning by doing und jeder, jeder ähm, nimmt irgendwie Teil daran, weil es eben vor- und nachgejodelt wird. <lacht> und dann zum Schluss wird es wird zusammengeschnitten und dann kann man jodeln.
0: Weißt du, was meine Schüler immer so lieben, sind diese Apps wie Trumpet Racer oder Stuff Wars. Also Trumpet Racer, das gibt es ja eigentlich für fast alle Instrumente. Da ähm, bist du so ein kleines Auto und du fährst und dann ist irgendwie eine Bremse, also da steht, fährt irgendwie ein langsameres Auto vor dir und du fährst dann halt fast in den yeah. Kofferraum rein. Dann leuchten vier Noten auf und dann musst du, dü 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 dü, musst du die nachspielen und dann woof, verschwindet dieses Auto, kannst du überholen, bis, bis ah, halt da die weiter. nächste Bremse auf deinem Weg ja, ja. auftaucht und du spielst wieder ganz schnell schnell die nächsten vier Noten ab, die dann da so leuchten und es wird immer schwerer, die, die, der Ambitus wird immer größer und ähm, die Noten erscheinen immer schneller und du musst dich beeilen, dass du da durchrast. Also das finde ich, das find ich auch ganz witzig.
1: Ja. ja, Eine weitere App, die, wir, die mir noch einfällt, wäre RB-1. Das wäre so... RB-1? Ähm, irgendwie für... Blockflötenunterricht zum Beispiel oder für Instrum- leise Instrumente, ähm, das wäre mhm. irgendwie so eine ja, Musik, also man kann einen Hall drauf geben oder ein Delay drauf geben und das ist eigentlich relativ einfach und so wird, ja, da kann man irgendwie coole Sounds erzeugen und vor allem die Blockflöte, das ist ja ein Instrument, das jetzt ja schon sehr unter den Leserklassenansturm gelitten hat und irgendwie mit in den Zahlen zu kämpfen hat und so wird es irgendwie auch wieder in ein cooles Licht gerückt wenn man jetzt mhm. eine App hat mit der man sein Instrument irgendwie ein bisschen akustisch verändern kann und dann ist das auch wieder cool wie man so schön sagt
0: wie muss ich mir das vorstellen du spielst praktisch in dein Smartphone rein und das gibt deinen Sound dann anders raus oder genau
1: so also natürlich bietet sich das an dass man dass man das mit einer großen Anlage macht, ja, also Mhm. mit schon mit professionellen Mikrofonen und professionellen Lautsprechern. Aber man kann auch mal hergehen, ähm, einfach mit Kopfhörer aufsetzen, Mhm. ins Handy hineingeben und dann mit der Flöte eben spielen oder auch mit der Klarinette, habe ich das auch schon gemacht. Ähm, Mhm. Und dann hört man eben sich verändert über die Kopfhörer und kann mal die App zumindest mal testen und wenn einem das ja, für sinnvoll erscheint baut man sich eben ein professionelles Mikrofon und Speakers dazu.
0: Mhm. Professionelles
1: Mikrofon für Smartphone. Hast du da einen Tipp? Ah. Jetzt erwischst du mich am kalten Fuß oder am, am, am falschen.
0: Ich erwische dich gleich nochmal, weil ich habe die RB1-App Musik gegoogelt und lande bei Radio Bremen 1.
1: Na okay, dann
0: <lacht> ich muss, versuch's ich muss mal mit einem in die, in die von,
1: versuch's mal mit einem mit einem harten B. <lacht> Aha, dann kommt also PB. Ja, P, P. Aha. Aha. Und ich hoffe, du bist dann erfolgreicher. Also ehrlich gesagt, es geht so. Okay.
0: Du wirst mir den Link schon Jawohl.
1: schicken. Okay, ich schick dir. Genau.
0: Apps, ein Lernhilfsmittel oder ein
1: Musizierpartner? Also nach dem Bauchgefühl würde ich mich fürs Erste entscheiden. Also ein Lernhilfsmittel. Mhm. Ähm, wobei ich schon sehr gespannt bin, wie sich das auch mit der Etablierung des 5G-Netzes oder mit der ja, schnelleren Technik auch hin zu Musikpartner entwickelt, also wenn wenn ich mir so vorstelle, okay wir wir setzen uns dann die 3D-Brille auf und spielen in der Carnegie Hall und irgendwie steht mein Freund aus Kolumbien daneben und spielt Mhm. mit mir mit ähm, sind das jetzt schon technische Hilfsmittel die ein gemeinsames Musizieren ermöglichen, aber ich bin eher der Freund eben von einer ersten Aussage ähm, ja, dass das, die Apps uns unterstützen beim Musizieren, lernen beim Musizieren generell und wir uns einfach das herausnehmen, was für uns wichtig erscheint. Ähm, genau, und uns schon auf unsere ureigenen Sinne noch bewahren und eben das Miteinander Musizieren als sehr, sehr wichtige. Eigenschaft uns beibehalten und ich glaube ja, oder ich bin fest davon überzeugt, es werden so viele Berufsgruppen irgendwie digitalisiert Mhm. und digital ergänzt, aber wir als MusikschullehrerInnen haben die coole Aufgabe auch in Zukunft etwas anzubieten, wo wir uns gesellschaftlich austauschen können und wo wir gemeinsam was machen können und wenn ich mir jetzt den Arbeitsplatz von vielen Menschen in 20 Jahren vorstelle, der sehr, sehr viel oder noch mehr vor den Computern zu Hause stattfinden wird oder in, im Büro, dann sehnen sie sich noch irgendwie noch Musikschulen, die eben gemeinsame Angebote anbieten und wo ich eben auch schon drauf gekommen bin, ähm, nicht unbedingt Vereine, weil dort hat man immer wieder Verpflichtungen, irgendwas zu, zu, zu machen oder. Ah, aber
0: Verpflichtungen können ja auch, auch so ganz schön sein, findest du nicht? Absolut, absolut. Sich, sich für, für eine Gruppe zu engagieren, das,
1: ich glaube, das gibt vielen Menschen was, was ganz Wichtiges in ihrem Leben. Vielen Menschen schon, aber nicht, nicht allen. Also, ich, ich lebe in zwei Welten. Also, ich bin in Kärnten auch noch zu Hause und bin dort Blasmusikant mhm. und engagierter Vereinsmensch. Also, so würde ich mir mal bezeichnen. Und schon mhm. die Gemeinschaft. Aber in Wien bei meinem Unterricht für Saxophone, also für Erwachsene, Ähm, merke ich schon oft, okay, die wollen keine Verpflichtungen, die wollen einfach nur hingehen, abschalten, ähm, zahlen auch einen entsprechenden finanziellen Beitrag und gehen dann aus der Musikschule wieder raus mit einem guten Gefühl einfach zwei Stunden mal abgeschalten zu haben und ja, Musik gemacht zu haben. Also es gibt beide Welten, da stimme ich da absolut zu, aber ähm, Ja, also sowohl als auch.
0: Jetzt waren wir beim Stichwort Lernhilfen. Da kommen wir dann ja auch relativ schnell zu den Hausaufgaben im Instrumental- und Gesangsunterricht. Früher war das gute alte Notizheft. Wie geht Hausaufgaben 2.0? Gibt es da eine App?
1: Hausaufgaben 2.0 geht in meinem speziellen Fall ähm, und so ehrlich bin ich über WhatsApp. <lacht> ja. mhm. ähm, ich weiß schon, Datenschutz und so, weit und so weiter und so fort ist natürlich sehr, sehr ähm, ja, bedenklich. Ähm, aber so schaut meine Kommunikation mit den SchülerInnen zum, zumindest großteils aus. Ähm, mhm. Und für meine eigene Unterrichtsorganisation verwende ich äh, onenote Es ist auch ein Mhm. Programm, ist eigentlich von Windows, aber funktioniert auch auf den Tablets und Smartphones von Android und iOS. Aber was ich da sehr, sehr praktisch finde, also ihr habt alle drei Betriebssysteme, ihr habt Android-Smartphone, ihr habt mein iPad und ihr habt einen Windows-Computer und ich kann das auf allen dreien verwenden und mache meine Unterrichtsvorbereitung zu Hause ähm, am Laptop und habe dann im Unterricht mein Smartphone bzw. Tablet, wo ich eben ähm, mir meine Notizen für meine Unterrichtssituation mache. Und wenn wir genau sind, dann kann ich das auch mit meinen SchülerInnen teilen und mhm. sie können dort zugreifen. Allerdings habe ich das schon mal gemacht und mir ist ein großer Fehler unterlaufen, nämlich ich habe nicht auf äh, in, der, in der Symbolleiste angeklickt, kann betrachten, sondern kann auch bearbeiten. Und wenn die Schülerinnen und Schüler das auch bearbeiten können, dann setzt man sie das nächste Mal vom Computer und das ist absolut nichts mehr da. Ja.
0: Die Hausaufgaben genauso genauso
1: mit, mit Dropbox und diversen Clouds, mhm. wo ich meine Noten zur Verfügung stelle. Aber mhm. ich bin zumindest dort schon so weit, dass ich jetzt meine eigene Cloud auf meiner Homepage integriert habe mhm. und dort zumindest mit dem Datenschutz um, mal safe unterwegs bin.
0: Ja, ich habe es eigentlich schon seit sehr vielen Jahren, so einen internen Lernbereich für die Schüler auf meiner Webseite. Die findet eigentlich auch keinen Besucher, weil das hat einen speziellen Link. Dazu brauchst du auch ein Passwort genau. und dann kommen sie da rein. Die haben so ihre eigene, wie, wie so einen eigenen Lernbereich, aber die haben auch einen Bereich, den sie betreten können, wo was für alle drin ist. Also da gibt es dann so kleine Workouts, wo du mitmachen kannst. Montag, Dienstag, Mittwoch kannst du anklicken und kannst mitspielen, dein Tonleiter-Workout, dein irgendwas. Ne? Genau. So wie man das so ein bisschen kennt von diesen Sportvideos auch so, weil manche sprechen doch da sehr drauf an. Und da gibt es auch Tutorials, die aber immer den Unterricht ergänzen. Also ich bin auch überzeugt, sowas wird den Unterricht nicht überflüssig machen, sondern sowas wird ein Pluspunkt für den Unterricht sein.
1: Genau. Aber Christin, hast du, bist du selber Webadministratorin oder machst du das alles selber? Ja,
0: natürlich mache ich das alles selber. Ja? <lacht> ja, das, sehr cool. das könnte ich mir ja sonst, also das wären ja Unsummen, wenn du da einen Administrator für anstellen würdest. Nein, nein. Das
1: ja, also mein internen Bereich hat schon ein, ein Kumpel von mir gemacht, okay. damit er das irgendwie machen kann.
0: Aber nochmal zurück zum Stichwort Hausaufgaben. Ich habe es auch so mit manchen Schülern, die ein Handy haben und das auch nutzen dürfen für einen Unterricht, so meistens sind sie im Alter von zehn bis elf Jahren, wenn das so anfängt, mit denen habe ich g- eine ganz einfache gemeinsame Notiz in die wir was eintragen können im Unterricht. Meistens notiere ich dann die Aufgaben während der Stunde über mein MacBook in der App und der Schüler trägt daheim via Handy seine Übezeit ein. Und die Eltern, die habe ich als Betrachter in diese gemeinsame Notiz eingebunden. Dann sind die einfach informiert, woran wir arbeiten. Und auch wenn es jetzt mal mal Fragen gibt, dann meldet sich mein Schüler nicht über WhatsApp, sondern dann meldet er sich über die gemeinsame Notiz. Das hat dann den Vorteil, dass ich äh, da nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit Nachrichten über ein Chatprogramm geschrieben bekomme, sondern ich mache morgens einfach meinen Computer, meine Notiz-App auf und kann checken, ob jemand eine Frage hat, Hilfe benötigt, wieder mal sein Passwort für die interne Lernplattform vergessen hat und antworte ich dann auch direkt über diesen Kanal.
1: Aber es wird in Zukunft spannend sein, wie wie vor allem die Musikschulen damit umgehen Mhm. werden. Also auch bei meinen Workshops, mache ich schon sehr, sehr oft die Erfahrung, dass WhatsApp nach wie vor am verbreitetsten Mhm. ist bei den den meisten. Das hat einen wesentlichen Grund, weil die Schüler nicht einfach noch ein Kommunikationsportal auf ihrem Handy haben wollen, sondern maximal eines. Also ich ersehne mir schon den Moment, wo man von WhatsApp zu Signal und Telegram aufschicken kann, (lacht) weil das, das, glaube ich, wird ein bisschen leichter Mhm. werden. Und ich glaube, die Musikschulen sind schon auch diesbezüglich gefordert, ähm, eigenständige Plattformen zu kreieren, Mhm. wo wo eben der Austausch von Daten stattfinden soll und eben ein datenschutzsicherer Austausch. Mhm. Egal, ja auch für die Kommunikation.
0: Ja, was mir eigentlich an dieser Notiz-App gefällt, ist, dass sie ohnehin auf jedem ähm, iPhone mit drauf ist und dass ich nicht irgendwie eine wilde Software herunterladen muss, die noch tausend andere Funktionen hat, die der Schüler und ich gar nicht brauchen. Da gibt es einfach rein dieses weiße Blatt Papier, was wir beide betrachten und bearbeiten können. Und ja, ist sehr einfach und durchschaut jedes Kind sofort. Aber bei aller Liebe zu digitalen Notizen tüftle ich schon seit längerer Zeit an verschiedenen Konzepten zum Thema Hausaufgaben herum und jetzt habe ich ja ein neues Üben und Musizieren Spezialheft geschrieben, was dieser Tage erscheint und (lacht) schickte dir dann eins. ja Da habe ich einige spannende, aber vor allem leicht umsetzbare Impulse zusammengetragen, wie man Hausaufgaben so notieren kann, dass sie auch wirklich gemacht werden und dass die Lernschritte, die wir Lehrkräfte im Unterricht mit auf den Weg gegeben haben, dann auch wirklich daheim umgesetzt werden können. Und verblüffenderweise die seit Jahren erfolgreichste Variante, was den Überoutput der Schülerinnen und Schüler betrifft, ist ausgerechnet sehr, sehr analog. Keine App, kein bis ins letzte Detail ausgefeiltes teures Notizheft mit Stingern und Gummibärchen, sondern etwas ganz, ganz Einfaches, was jeder von uns daheim hat. Was so absolut übersichtlich ja. und wirkungsvoll beim Üben ist, dass ich da einfach bei vielen Schülern darauf umgestellt habe. Ja, und was das ist, das findest du dann im Kapitel Hausaufgaben des neuen Üben- und Musizieren-Spezials ganz schön wild. Besondere Schüler entspannt unterrichten.
1: Bin ich schon gespannt.
0: Teilst du noch deinen Top-Motivationstipp mit unseren Hörerinnen und Hörern hier im Podcast?
1: Nein. Nein, doch. Nein, doch. Ah. Persönlicher Kontakt. Das klingt jetzt irgendwie so banal, aber irgendwie... Ich glaube schon, dass der persönliche Kontakt und ein gewisser gesunder Anteil an Humor ähm, jeden Unterricht und jeden, jede zwischenmenschliche Beziehung ähm, ja, am Leben erhält und so die Motivation vorantrifft. Und ich glaube, das ist so meine, meine Stärke mhm. beim Unterrichten. So einfach das Gemeinschaftliche, also ich bin ja absoluter überzeugter Gruppenunterrichtslehrer und des Gemeinschaftsmusizierenden an erster Stelle, der das an erster Stelle stellt und dort ist eben ja das ist ganz wichtig. Entertainer ist vielleicht ein falsches Wort, aber Motivator, indem man einfach ehrlich ist, persönlichen Kontakt pflegt und das mit einer Prise Humor.